0: Setembro de 96. Cidade de Toyota, Japão. O presidente da Toyota, Hiroshi Okuda, de 63 anos, olha pra cima. O chefe de pesquisa da empresa acabou de entrar no escritório. Ah, senhor Wada. Obrigado por vir. Senta, por favor. Okuda deixa Akihiro Wada sentar. E então, logo em seguida, ele solta uma bomba. Eu decidi que o Prius vai ser lançado em dezembro de 97. Wada olha para o rosto comprido de Okuda. Os engenheiros que estão criando Prius acham que o prazo atual para o fim de 98 já é muito apertado. Agora, Okuda quer lançar o primeiro híbrido produzido em massa do mundo um ano antes. Surpreso, Wada tenta puxar o freio. Mas 97 é muito cedo. A equipe está sofrendo com as baterias, elas só carregam metade do que deveriam. E quando corrigirem isso... Eles precisam fazer as baterias caberem em um carro compacto. Okuda está imóvel. O protocolo de Kyoto para reduzir as emissões globais de carbono vai ser adotado em dezembro de 97. Para ter um impacto maior, temos que lançar o Prius antes do protocolo entrar em vigor. O Ada não diz nada. Ele sabe que Okuda é um homem apressado. Durante anos, Okuda sonhou com assumir o comando, acabar com a cultura cautelosa da Toyota e torná-la a fabricante número um do mundo. Mas ele nasceu com o sobrenome errado. Duas vezes, ele foi deixado de lado para o cargo principal para algum membro da família Toyota assumir. A família tem só 2% das ações da Toyota, mas exerce o controle através de uma mistura de tradição e nepotismo. Okuda se resignou a nunca se tornar o chefe, mas então o destino interveio. Em 95, o presidente da Toyota, Tatsuro Toyoda, teve um derrame. E sem nenhum outro Toyota para assumir, Okuda finalmente teve sua chance, ainda que tarde. Okuda sabe que está velho demais para levar a Toyota ao topo sozinho. Então ele quer fazer tudo o que puder, o mais rápido possível para transformar a empresa. E o Prius é fundamental para o seu plano. Ele acredita que esse carro pode estabelecer a Toyota como líder do setor e levantar sua imagem meio monótona. Essa também é uma chance de superar a Honda. A Toyota pode ser duas vezes maior, mas a Honda continua mandando bem. No Japão, a Honda atrai motoristas jovens e faz a Toyota parecer velha e monótona. Na América, o Accord segue à frente do Camry e o Lexus segue o Acura. E na categoria de utilitários compactos, o Honda CRV agora supera o seu similar, o Toyota RAV4. Tudo isso enfurece o Kuda. Se a Toyota não pode vencer a Honda, como ela vai poder superar a General Motors? O Kuda olha para o Ada e quebra o silêncio. Sei que o novo prazo vai ser difícil para a equipe, mas a Toyota toda está com eles. O orçamento é ilimitado. Eles vão ter tudo o que precisarem. Em março de 97, Okuda anuncia que o Prius será lançado no Japão naquele ano. O anúncio choca a equipe do Prius, que só fica sabendo do novo prazo pelos jornais do dia seguinte. E também choca a indústria automobilística. Com medo de ficar para trás, a Honda acelera o desenvolvimento do seu próprio híbrido. Não tem como voltar atrás agora das grandes apostas da Toyota e de Okuda. As baterias do Prius estão longe de estarem prontas e agora a Honda está se aproximando. Se a Toyota não conseguir encontrar uma solução logo, o Prius pode fracassar antes mesmo de chegar aos showrooms. Mas o esforço de Okuda pela glória automotiva também vai colocar a Toyota em um caminho, que irá terminar em tragédia. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e este é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Honda abriu a primeira fábrica de carros japoneses nos Estados Unidos. A Toyota turbinou uma antiga fábrica da GM em Fremont, Califórnia. E as duas rivais japonesas entraram no mercado de carros de luxo. Agora, a Toyota quer deixar a Honda de lado e se tornar a maior montadora do mundo. Este é o episódio 4. Uma luta pelo futuro. Verão de 97, Susson, no Japão, 80 quilômetros a oeste de Okohama. Dentro do centro técnico da Toyota, técnicos vestindo macacões espiam debaixo do capô de um protótipo do Prius. O Prius está há semanas de entrar em produção, mas as baterias ainda estão dando dor de cabeça. Ontem elas superaqueceram em um test drive, deixando um membro da equipe preso nas montanhas. Mas antes que os técnicos possam ajustar o sistema de refrigeração, Alguém os interrompe. Os técnicos olham para cima e quase engasgam. Ao lado do chefe deles está o presidente da Toyota, Hiroshi Okuda. Okuda caminha até o Prius. Então, uh, esse é o carro pelo qual eu apostei a reputação da Toyota. Okuda fala para o chefe da equipe. Uh, senhor Fuji, eu quero dar uma volta no Prius. Um dos técnicos sussurra para o senhor Fuji. Você não pode deixar. Ele não pode dirigir o carro desse jeito. O Senhor Fuji continua sorrindo. Que escolha eu tenho? Como eu falo que não? O Senhor Fuji entrega as chaves. Okuda abre a porta do motorista e para. Uh, senhor Fuji, você vem comigo. Assim você pode responder as minhas perguntas. Momentos depois, Okuda sai dirigindo com o Senhor Fuji no banco do passageiro parecendo preocupado. Os técnicos esperam pelo chamado de resgate, mas ele não acontece. Em vez disso, o Prius volta ileso. Okuda sai do carro com um sorriso de orelha a orelha. Muito impressionante! Sabe, um dia todo mundo vai dirigir carros iguais a esse. Pouco tempo depois, a equipe doma as baterias e em dezembro de 97, o primeiro híbrido de produção em massa do mundo é colocado à venda no Japão. O Prius custou a Toyota cerca de 1 bilhão de dólares para ser desenvolvido, e é uma virada de jogo. Ele combina a praticidade de um motor a gasolina com um motor elétrico. E eles trabalham juntos para conseguir o dobro de economia de combustível e metade das emissões de um carro comum. Ao contrário dos veículos totalmente elétricos, não precisa ser conectado porque a energia gerada pela frenagem carrega as baterias. Mas ele custa 18 mil dólares. Vários milhares a mais que o maior Toyota Corolla. E mesmo com esse preço alto, na verdade, a Toyota perde dinheiro com cada Prius que é vendido. Não que a Toyota se importe, ela faz isso para poder se gabar. A Toyota agora é a líder em tecnologia de carros verdes e sinalizou para a indústria automobilística que está disposta a assumir riscos. E a nova e ofensiva Toyota de Okuda está mostrando a que veio. A empresa está correndo para abrir fábricas no mundo todo. O objetivo final? Superar a produção da maior montadora do mundo a General Motors. A abordagem tradicional da Toyota, onde cada modelo tinha um design exclusivo e um conjunto de peças personalizadas, também já é passado. Em vez disso, agora a Toyota cria plataformas onde a mesma estrutura e componentes são usados para criar toda uma nova gama de carros diferentes. Essa abordagem reduz muito os custos e diminui o tempo necessário para desenvolver um carro novo de anos para meses. Em janeiro de 99, a Toyota usa uma nova abordagem para travar uma guerra contra a Honda no Japão, lançando um subcompacto chamado Toyota Vits. Ele é espaçoso, barato, bonito e vende rápido. Então, em oito meses, a Toyota lança mais dois modelos construídos com a plataforma Vits. Juntos, os três subcompactos da Toyota drenam as vendas do hatch de três portas da Honda, o logo, e eleva a participação da Toyota no mercado japonês para mais de 40%. Mas nos Estados Unidos, a Honda está prestes a contra-atacar, e ela coloca um alvo no Prius. É janeiro de 99. E no Detroit Auto Show, a coletiva de imprensa da Honda está em andamento. Enquanto a música toca, um cupê de duas portas aparece em uma nuvem de gelo seco. Ele é verde e é chamado de VV. Ele é a resposta da Honda ao Prius. Conforme o palco gira, o vice-presidente da Honda, Tom Elliott, o apresenta aos novos jornalistas de veículos na plateia. Nenhum outro veículo pode igualar a combinação de alta quilometragem, baixas emissões e bom desenvolvimento do VV. É um golpe ao Prius. O híbrido da Honda rende 10 km a mais por litro de gasolina. Ele também produz um terço a menos de dióxido de carbono que o Prius. Nossa tecnologia usa um motor elétrico para dar energia extra ao motor a gasolina e aumentar a economia de combustível. Um jornalista levanta a mão. É, parece que o motor elétrico ajuda o outro. Isso significa que não tem um modo de direção totalmente elétrico? Isso. Nosso objetivo era entregar o veículo mais econômico possível. A gente fez isso sem a necessidade de um modo totalmente elétrico e vai estar à venda no Japão e nos Estados Unidos esse ano. A Honda acabou de lançar o desafio. A Toyota ainda duvida sobre a possibilidade de trazer o Prius para os Estados Unidos. Então a Honda aproveitou a chance de avançar e se tornar a primeira fabricante a lançar um híbrido fora do Japão. Em novembro de 99, o VV é colocado à venda. Mas a essa altura, ele não é mais chamado de VV. É conhecido como Inside. Ele custa um pouco menos de 19 mil dólares, cerca de 2 mil a mais que um Honda Civic. E assim como o Prius, a Honda perde dinheiro a cada venda na esperança de se tornar líder da tecnologia de carros mais limpos. Mas a Honda não tem os bolsos cheios como a Toyota. Então, para limitar as perdas, a Honda limita a produção a alguns milhares por ano e gasta pouco em propaganda. A demanda supera rapidamente a oferta. E isso dá uma abertura à Toyota. Em julho de 2000, o Prius chega aos Estados Unidos e imediatamente passa à frente do Insight, a Toyota passou o ano anterior ao lançamento construindo uma lista de quase 40 mil compradores em potencial, mas com apenas mil Prius sendo fabricados por mês, todos são vendidos rapidamente. Em breve, há uma lista de espera de um ano por um Prius. Mesmo assim, o Prius continua sendo um veículo de nicho. A Toyota espera vender 12 mil unidades por ano nos Estados Unidos, mas os americanos compram três vezes mais Toyotas Camry todos os meses. A questão é: como a Toyota pode impulsionar seu híbrido para o mainstream? Dezembro de 2000, São Francisco. Em uma pequena sala de reuniões, o engenheiro chefe da Toyota, Satoshi Ogiso, faz outra pergunta aos donos do Prius que se reuniram para o seu grupo de foco. Como você se sente dirigindo o Prius? Gosta de dirigi-lo? Ele quer que a próxima geração de Prius seja para os motoristas americanos. Então, ele veio do Japão para descobrir o que os americanos querem. Um dos proprietários do Prius responde à pergunta de Ogiso. Sinceramente, a direção não é ótima. Ela é... bruta. Eu concordo. Eu adoro o Prius, sem dúvida, mas... ao invés de deslizar, ele dá uns soquinhos. Ogiso concorda. Ok. Isso te impediria de comprar outro Prius? A mulher parece chocada. Ah, não. Digo, não é muito espaçoso internamente, mas... Claro, seria bom se o Prius tivesse mais espaço. Mas eu comprei um Prius para não ser mais parte do problema. Uh, do problema? É, do aquecimento global. Eu sei que o Prius não resolve tudo, mas... É melhor que não fazer nada. O Guiço vê todos os outros concordando. Ok, ah... Uh... Uh, alguém trocaria o Prius por um carro a gasolina que tivesse mais espaço e melhor direção? Ah, não, não gostei. Eu não gostei, não. Todos balançam a cabeça. O Giso está surpreso. Para ele e seus colegas japoneses, os Estados Unidos parecem um país que não se importa se o mundo está ardendo. Ele nunca imaginou que os americanos se contentariam com uma direção brusca e pouco espaço para ajudar o planeta. E isso faz ele pensar... Quão popular o Prius poderia se tornar se as pessoas que querem ser ecológicas não tivessem que abrir mão do conforto que esperam de carros pequenos. Então, quando volta para a cidade de Toyota, o Gisso decide fazer a segunda geração do Prius maior, mais bonito, mais bem equipado e mais econômico. Mas enquanto a Toyota planeja levar o Prius ao estrelato, a Honda está traçando um plano diferente. Ao invés de tentar fazer os Estados Unidos adotarem o Insight, ela vai colocar a tecnologia híbrida em um carro que o público americano já ama. primavera de 2002 e a última aposta da Honda na guerra dos híbridos está entrando em showrooms por toda a América e parece bem familiar. Depois de ver o Prius vender três unidades para cada Insight, a Honda mudou de tática. Ela desiste de tentar fazer as pessoas comprarem um eco carro desconhecido. Ao invés disso, ela coloca sua tecnologia híbrida em um dos seus veículos mais populares, o Civic. E para explicar o novo Civic híbrido, a Honda faz comerciais mostrando alunos em uma aula de ciências na escola explicando a tecnologia. É um Civic. Não é qualquer Civic. É um Civic híbrido gasolina elétrico. Onde vai o carregador? Você não precisa conectar. Como conseguiu isso no colégio? Civic híbrido gasolina elétrico da Honda. Seus pais te ajudaram com isso? Mas o novo Civic mais ecológico da Honda custa 3.600 dólares a mais que o normal. Então não é uma sensação no showrooms. Mas com o passar dos meses, as vendas do Civic híbrido aumentam. Na primavera de 2003, a Honda está roubando a liderança da Toyota na corrida dos híbridos. Mas então, quando a Honda está se aproximando, a segunda geração do Prius chega. Ele é maior, mais potente e ainda mais econômico que o original. E, dessa vez, a Toyota tem um discurso de venda perfeito. Ao invés de falar de tecnologia como a Honda, a Toyota está vendendo Prius como um artigo da moda. Uma forma de todo mundo saber que você entrou numa guerra contra as mudanças climáticas e Hollywood adere à causa. 23 de março de 2003, Hollywood. Do lado de fora do Kodak Theater, os fotógrafos se juntam em volta do tapete vermelho. É a noite do Oscar, e as maiores estrelas das telonas estão chegando para a celebração anual da indústria cinematográfica, a maioria em limusines pretas brilhantes. Os paparazzis preparam as câmeras para a próxima chegada, mas de repente eles ficam confusos quando um Prius estaciona. Os fotógrafos abaixam as câmeras. Que tipo de grande celebridade aparece no Oscar em um Toyota? Mas então, Harrison Ford e Calista Flockhart saindo do Prius. Indiana Jones e Al McBeal. Foi um verdadeiro momento de clímax. E rouba totalmente a cena. Os paparazzi lutam por um lugar, tirando fotos e gritando por atenção. Enquanto as estrelas sorridentes são banhadas pelas luzes dos flashes das câmeras, o Toyota híbrido no qual eles chegaram aparece em cada foto. Logo, as estrelas de Hollywood vão estar correndo para serem fotografadas entrando ou saindo de um Prius. E os compradores seguem o exemplo. Em 2003, a Toyota vendeu 25 mil Prius nos Estados Unidos. Em 2005, ela vendeu mais de 100 mil. A Honda fica para trás, com vendas anuais de apenas 25 mil Civics híbridos. O Prius não é só mais um carro. É um ícone cultural, o in para o yang do Hammer beberrão. O Prius é tão popular que até consegue uma participação especial no desenho animado South Park, como Toyonda Piles. You know você sabia que as emissões de um veículo como o seu causam danos irreparáveis ao ozônio? Eu tenho um híbrido. É muito melhor para o meio ambiente. Muito obrigado. Pai, podemos ir para casa? Tudo o que você faz desde que comprou esse carro é dirigir e se exibir. Em 2006, a Toyota vendeu um milhão e meio de híbridos. Seis vezes mais que a Honda. Sem poder acompanhar a batalha híbrida, a Honda descontinua o Insight e o Accord híbrido. Em vez disso, ela olha para o futuro do combustível. E o que ela vê é hidrogênio. Em 2008, ela lança o FCX Clarity, seu primeiro carro movido a hidrogênio. Mas com os poucos postos de abastecimento de hidrogênio, ele não vai muito longe. Mas a Honda aposta que se começar agora, vai estar à frente quando o hidrogênio finalmente se tornar o combustível do futuro. Mas enquanto a Honda espera o futuro chegar, a Toyota está acumulando vendas. O Kuda passou de ser presidente da Toyota para virar assessor em 99. Mas seus sucessores continuaram seus esforços para conquistar a indústria automobilística. Agora, a Toyota está abrindo fábricas a uma velocidade alucinante. A cada ano, a empresa aumenta sua capacidade para produzir meio milhão a mais de carros. É como ir somando a capacidade total de produção da Subaru ano após ano. E o implacável esforço de corte de gastos da Toyota está gerando economias extras no valor de cerca de 2 bilhões de dólares todos os anos. O Lexus da Toyota ultrapassou o Acura da Honda para se tornar a marca líder de carros de luxo nos Estados Unidos. O Toyota Camry agora é o carro mais vendido da América. E enquanto a Toyota cresce, a General Motors agoniza. Em 2007. O sonho de Okuda de derrotar todas as outras montadoras se realiza. A Toyota supera a General Motors para se tornar a montadora número um do mundo. É um momento de verdadeira glória para a Toyota. Mas, debaixo do brilho desse sucesso, há corrosão. Oi, acabei de sair da reunião com os federais e temos boas notícias. Temos que fazer o Recall só dos tapetes dos Camrys e Lexus Esse 350 de 2007 e 2008. Só isso? É, eles falaram sobre o Recall do conjunto do pedal do acelerador, mas insistimos como se os tapetes fossem o um problema. Ah, legal, vai ser uma boa economia. Com certeza. Vou mandar a papelada do Recall para você nas próximas horas. Em setembro de 2007, a Toyota fez o recall de 55 mil tapetes para todos os climas, depois de chegar a um acordo com a NHTSA, a agência americana de segurança veicular. O recall aconteceu depois de um acidente fatal envolvendo um Camry 2007. A suspeita é que o acidente tenha acontecido depois que o tapete solto escorregou para frente e prendeu o pedal do acelerador, fazendo o carro seguir acelerando. Mas poucas pessoas sabem do recall. E as vendas da Toyota continuam crescendo. E com a Toyota ficando limpa, a Honda está buscando inspiração na sua rival. Soichiro Honda fundou a Honda Motor como um lugar onde os engenheiros davam as ordens. Mas os acionistas da Honda viram o rápido crescimento da Toyota com inveja. Em apenas 7 anos, as vendas da Toyota cresceram 80%. Os acionistas da Honda agora querem retornos parecidos e estão pressionando a empresa para ser mais parecida com a Toyota. Então agora, a Honda está reinando na sua cultura de engenheiros livres. Os executivos da Honda estão pressionando para priorizar a economia no lugar da inovação, abrindo mais fábricas para aumentar a capacidade e tirando o financiamento de projetos de pesquisa experimental. Mas a Toyota não está economizando dinheiro só nas fábricas. Ela também está economizando com a ajuda de lobistas no Capitólio. Julho de 2019, em uma reunião de orientação com os principais executivos nos escritórios da Toyota em Washington, D.C. Também queremos dar algumas boas notícias que tivemos aqui em Washington, já que você esteve fora da Toyota nos últimos dois anos e é novo na operação americana. Aham. Uhum. Como o slide mostra, reduzir o escopo dos recalls foi uma vitória pra gente. Reduzir? É, por exemplo, temos a Nitsa, que é a Agência Federal de Segurança Veicular. Conseguimos que eles pedissem o recall dos tapetes dos carros de 2007. Se a agência tivesse forçado a gente a recolher também o conjunto de pedal do acelerador, isso teria custado 100 milhões de dólares a mais. E a gente teve vitórias ainda maiores. O discreto Recall de tapetes em 2007 aconteceu depois de várias reclamações de veículos da Toyota acelerando do nada fora do controle. Mas mesmo depois do Recall, as reclamações sobre aceleração involuntária em Toyotas continuam chegando. A Toyota pode estar crescendo cada vez mais rápido, mas estão aparecendo falhas na excelente reputação de segurança e confiabilidade que ela tinha. Pesquisas da revista Consumer Reports mostram que seus assinantes acham que os carros da Toyota não são tão bons quanto costumavam ser. E a seguradora de automóveis State Farm percebe que há cada vez mais acidentes envolvendo Toyotas. Mas nada disso chama muita atenção. Até que... 26 de agosto de 2009, San Diego, Califórnia. Um Lexus ES350 dispara na via expressa a mais de 160 km por hora, trocando de faixa e cortando o trânsito na hora do rush. Mas não tem nenhum maníaco atrás do volante. O motorista é um patrulheiro rodoviário da Califórnia fora de serviço, Mark Saylor. No seu carro estão com ele sua esposa, seu cunhado e sua filha de 13 anos. E agora ele está lutando para salvar todos eles. Porque o acelerador emperrou. Com velocímetro subindo cada vez mais e o fim da expressa se aproximando, o cunhado de Sailor liga desesperado para o 911. Oh. Emergência 911, o que está acontecendo? A gente está em um Lexus aqui pela... É, desculpa, a ligação está cortando. Estamos indo pela Norte 125. Uhum. E nosso acelerador travou. É, perdão? Nosso acelerador travou. Estamos na 125 e a gente está... Okay, Northbound 125, por onde estão passando? A gente tá passando... Onde a gente tá? Estamos indo para 120, Mission Guard. A gente tá com problemas. Não temos freio. Ok. A expressa acaba em 800 metros. Ok. E você poderia desligar o veículo ou algo assim? Estamos chegando no cruzamento. Estamos chegando aqui no cruzamento. Entendido. Estamos chegando no cruzamento. Segura. Gente, segura. Reza, reza. Droga. Ah, ah, ah. Alô? Alô? A uma velocidade altíssima, o Lexus atravessa o cruzamento movimentado, bate em outro veículo, passa por uma cerca e capota no aterro antes de cair em um rio e pegar fogo. Os quatro passageiros morreram. A tragédia vira notícia nacional. Também chama a atenção para as dezenas de outras alegações de aceleração não intencional em Toyotas e Lexus. Uma lista de acidentes horríveis que deixaram dezenas de pessoas mortas ou feridas. E agora que esses casos estão sendo vistos pelo público, a terrível verdade vai aparecer. Outubro de 2009 Dois meses depois do acidente fatal em San Diego Ei, você ouviu? A troca por pedal novo foi cancelada É, eu soube hoje de manhã Estranho, né? A Europa já tá usando e as fábricas estão prontas pra começar hum. E... não era pra evitar aquela coisa de pedal emperrado? Era Eles falaram pra você não colocar nada escrito também? Falaram Falei que isso era violação de procedimento e perguntei quem mandou. Falou? E o que disseram? A cabeça. Japão. Ah, eu não sei. Eles não me falariam. Estamos encrencados. É. Tem uma sensação de que quanto menos a gente souber, melhor. Dezembro de 2009. Cidade de Toyota, Japão. Nos escritórios da Toyota, o administrador interino da Nitsa, Ron Midford, está reunido com os funcionários de segurança do mais alto escalão da Toyota e se esforça para manter a calma. Estamos falando de problemas potencialmente letais com os veículos de vocês. Cadê o senso de urgência? Os funcionários da Toyota estão assustados. Eles pensaram que era uma visita de rotina do regulador de segurança veicular dos Estados Unidos, não uma reunião tão importante. Senhor Midford, levamos isso muito a sério. Fizemos o recall de quase 4 milhões de veículos para substituir os tapetes e os pedais do acelerador. Vocês só trocaram os pedais porque nós insistimos nisso. Agimos assim que nossos engenheiros avaliaram o problema. Deixa eu esclarecer. A lei americana exige que a Toyota notifique a NHTSA sobre os problemas de segurança em cinco dias úteis e parece que isso não está acontecendo. Daqui pra frente, esperamos uma ação imediata quando souberem de problemas de segurança. Nós entendemos. Vamos nos esforçar mais. Mas já existe outro problema de segurança. E a Toyota sabe disso há um ano. O problema apareceu no final de 2008, quando os clientes da Toyota na Europa relataram aceleração involuntária depois do pedal do acelerador emperrar ou ser liberado lentamente. A Toyota descobriu que esse problema de pedal emperrado era uma falha nos pedais feitos por um fornecedor dos Estados Unidos. Na primavera de 2009, o fornecedor mudou para um novo design de pedal que resolveu o problema. Mas enquanto a Europa adotou os novos pedais, a Toyota continuou com os antigos nos Estados Unidos e não contou sobre o problema Anitsa. A Toyota planejou colocar os novos pedais discretamente nos carros da América do Norte a partir do final de 2009. Mas então, o outro problema de aceleração involuntária da Toyota chegou aos jornais. Então. A Toyota age para esconder o problema do pedal emperrado, cancela a inserção dos novos pedais nos Estados Unidos e os funcionários são instruídos a não deixarem nada escrito sobre o cancelamento. Mas o encobrimento falha. No começo de janeiro de 2010, reclamações sobre pedal emperrado nos Estados Unidos forçam a Toyota a confessar. A notícia causa indignação. Não só por não terem revelado o problema, mas por como a Toyota resolveu a questão na Europa e não fez nada a respeito na América do Norte. A Nitsa manda a Toyota fazer outro recall e diz que ela deve parar de vender oito modelos até a correção ser implementada. E inicia uma investigação criminal sobre o encobrimento. As vendas da Toyota despencam. A empresa chegou ao topo por causa da sua reputação de segurança e confiabilidade. Agora essa reputação foi destruída. 24 de fevereiro de 2010, Washington, D.C. O presidente da Toyota, aqui do Toyota, entra na sala do comitê e se dirige às mesas das testemunhas. Na frente dele, ele vê o painel de homens e mulheres do Congresso que estão esperando para derrubá-lo diante das câmeras. Faz só um ano que o neto de 53 anos do fundador da Toyota, Kishiro Toyoda, assumiu o comando da maior montadora do mundo. Ele é o primeiro Toyota a administrar o um negócio desde 1995 e herdou uma tempestade de fogo. A reputação da Toyota está por um fio. O que ele disser hoje pode decidir o futuro da Toyota. O comitê chega para escutar. Toyota... Respira fundo, reposiciona os óculos de aro fino e faz sua declaração inicial. Toyota A Toyota esteve, nos últimos anos, expandindo rapidamente seus negócios. Francamente, eu temo que o ritmo em que crescemos possa ter sido rápido demais. Buscamos crescer mais rápido do que fomos capazes de desenvolver nosso pessoal e nossa organização. Eu lamento que isso tenha resultado no problema de segurança descrito nos recalls que enfrentamos hoje. E lamento profundamente qualquer acidente sofrido por clientes da Toyota. É um momento inacreditável. Toyota está colocando a culpa na feroz busca de crescimento da sua empresa. A Toyota cresceu tão rápido que seus sistemas não conseguiram acompanhar. E ela cortou gastos a ponto de a pressão superar a busca pela qualidade. A Toyota fez de tudo para se tornar a número um. E algumas pessoas podem ter pago por isso com as suas vidas. Toyota promete que a partir de agora... A Toyota vai voltar a colocar a segurança e a qualidade à frente do crescimento. Ele também promete uma grande revisão dos sistemas de segurança e recall da empresa. Depois das audiências, a Toyota vai admitir ter enganado os consumidores ocultando informações e fazendo declarações enganosas. Ela também concorda em pagar ao Departamento de Justiça uma multa de 1 bilhão de dólares, e ter um monitor independente verificando as declarações de segurança por três anos. A Toyota também paga mais de um bilhão de dólares para resolver vários processos de clientes e as famílias das vítimas. E isso se soma aos dois bilhões de dólares gastos com o recall de mais de 8 milhões de veículos no mundo todo. Mas o sucesso de vendas dura pouco. As promessas de mudança e um programa de descontos e empréstimos para carros com juros zero logo atraem os clientes de volta aos showrooms. Em 2012, as vendas da Toyota nos Estados Unidos estão crescendo de novo. Mas como reflexo da Toyota, a Honda tropeça. Enquanto as rivais se movem rapidamente para conquistar participação de mercado nos Estados Unidos com os problemas da Toyota, a Honda é lenta e perde a vez. Até agora, as tentativas da Honda de imitar a estratégia de crescimento da Toyota também estão saindo pela culatra. Ela correu para aumentar a sua capacidade de produção, mas então, a crise de crédito global afetou a demanda por carros novos. Sobrecarregada com um caro excesso de capacidade, a Honda acaba fechando instalações. Sua aposta em carros a hidrogênio também decepciona depois que os governos mundiais não investem na infraestrutura necessária para tornar o hidrogênio um substituto viável para a gasolina. Em vez do hidrogênio, agora todo mundo olha para a eletricidade. Mas isso também é um problema para a Toyota. Depois do sucesso da Tesla, os consumidores e a indústria automobilística veem os veículos elétricos plug-in como o futuro. E isso leva as vendas do Prius a uma trajetória descendente. A Toyota pode ter sido a última vencedora da era da gasolina, mas conforme os veículos elétricos assumem o um controle da indústria, não há garantias de que a Toyota termine em primeiro lugar. E as apostas estão aumentando. Todas as grandes fabricantes estão correndo para ficar à frente da Tesla. E a Toyota e a Honda não são exceção. A Toyota planeja esmagar a concorrência com dezenas de novos modelos elétricos. A Honda está se unindo à GM, a Sony e à LG para acompanhar sua maior rival. Ao contrário de quando as duas empresas lideraram o caminho da tecnologia híbrida, dessa vez elas começam atrás. Hoje são a Tesla e a BYD da China que estão abrindo os caminhos. Mas a Toyota e a Honda já chegaram atrasadas antes. Quando elas se levantaram das cinzas de um Japão devastado pela guerra, elas estavam há décadas atrás. O mundo a subestimou naquela época. E talvez esteja fazendo o mesmo novamente. da Wondery. Este foi o episódio 4 de Toyota vs Honda de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. Na maioria dos casos não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas foram baseadas em pesquisas históricas. Agora, se quiser ler mais sobre a corrida para a fabricação de carros híbridos e elétricos, recomendamos o Guerra de Carros de John Fiolka. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Participações no Original de Michelle Phillips e Art Butler. Karen Low é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Killy Randall. Nosso produtor é Dave Shilling. Nossos gerentes de produção são Tonja Taibben e Matt Grant. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Beckman e Marshall Liuwe. Para o Android.